0: 不揪私聊。Hello， 大家好，我是部长，欢迎加入今天的不揪私聊。我是你们的主持人部长，每个礼拜呢，呃，礼拜五的晚上啊，都会跟大家哎、欸、揪一下聊天嘛。就一下私聊一波嘛，对不对？每个礼拜呢都会发生很多事情，然后每个礼拜也会有很多新闻啊，或者是电影的这些发生在电影圈或者是在人的身边发生很多事情。所以这节目呢，基本上呢就是要来每个礼拜可以跟大家来好好聊个天，来看看发生什么事情，然后我的一些心情是怎么样。像这礼拜啊，就有几个大事情嘛，就是什么苹果发了新手机啊。那虽然说我现在是用那个三星的手机啦。但是其实苹果的发表会我通常都还是会看，因为其实我是有苹果的产品啊，像什么 iPad 啊，或者是这个我还是有用一台 iPad， 那个什么 iMac、Mac, MacBook Pro。但是我的那个 MacBook Pro 是好久以前买的，大概是这个201314吧左右买的，然后那个那个上面都还没有触控条，就都通通通都没有，是还蛮复古的。而且有一个什么东西很酷，我的笔电。苹果 logo 会发光呢，<笑>现在的苹果笔电已经不会有那种发光的苹果了，对他们已经取消掉了。所以我那个真的是很经典，而且现在用起来笔电都还算 OK， 没有，因为我本来平常都是在用桌垫为主啦，然后出去如果是只是写稿或者是需要那个改一下缩图或者做一些简单的浏览器上的处理，我才会换到这个苹果笔电。出去外面去处理这样，对，那其实基本上在家里还是习惯在家，就是用 Photoshop 改图啊，然后剪片啊，都是在家里为主。所以，对，所以就是还是有些苹果的产品、啊。所以我觉得这次的苹果发表会，我原本有在想说，我今天要不要直接整机都来聊这次苹果手机的状况的。很想算，就是这可能我也不是什么，就我很怕人家来听是要听跟电影相关，就哎、欸、怎么变成科技？讲<笑>科技三星，对，但是如果简单要讲苹果的东西，就是因为我之我有在想说，要不要讲就是为什么我会换到三星来？其实一开始我也是用苹果的，那只是现在这个苹果手机基本上现在的功能都推出的不是说那么的多创新的一些功能啦，像这次就是最主要我觉得多的就是那个磁吸嘛，背后可以吸充电器，可是他们的充电速度，苹果的好像目前都还没有办法到太快，对，所以当然啦，每个人的需求不同。然后呃，目前苹果的手机比较不符合我的需求。那现在就是，反正手机也没坏，所以我就等手机坏了，我再来逛逛，看有什么选择。说不定想要换换苹果那个 iPhone 12的 mini， 我对于那个小手机还还蛮还蛮想要回到拿着小手机的触感的。我之前在家里就是有抽有拿拿到翻出来我以前那个 iPhone 的那个应该是4吧 ，iPhone 4对。iPhone 那个时候应该是 iPhone 4S， 哦，拿起来手感那真的是超级爽的，对，而且我现在其实也很少在手机上玩游戏了，对，所以我觉得。搞不是一个选项哦，搞不是一个选项，我们未来以后再再说吧。好，那我们前几天呢，礼拜三的电影库拉布呢，我们这个太空小姐去，呃，这个请假了一集，然后我们聊的就是动画相关的东西，所以他那这上、呃、前几天就是那种、呃、就请假，就也不是请假，就是我们说哦，你其这礼拜可以休息一下，然后我们下礼拜我们再再来回归正常的这个组合。那呃，这个聊得也蛮开心的、啊，就我们找了表姐来跟黑鱼跟信。然后我觉得聊的蛮精彩的，就是有很多很多动画作品，而且是我比较喜欢的一个讨论风格，因为我会觉得其实动画不需要。如果假设今天我在我的 YouTube 频道上面做了一集讲关于可能我音的内容，可能很多粉丝或者很多路过的观众会一字一句的去呃审视我讲的内容到底对不对啊，或者是我这样子想好不好？因为其实我相信有很多讨论群都已经讨论这个作品，讨论到。就是已经并轨啊，讨论好多了。然后当你看到另外一个人用他的出发点去去看这个作品的时候，发现他知道的不多。因为我平常很少很少会去看所有的动画的那些论坛或者讨论，我通常都是以自己为出发点去看这个作品之后给我的那个感觉。所以呃，很多东西我看了可能。呃，会落后很多，真的很常看动画人的进度或者一些想法，所以呃，当我自己做一支影片，我可能会很多粉丝会进来，不一定是粉丝，很多人或者是这些呃这个动画作品的支持者，可能就会开始觉得说这这不专业或者什么，那我觉得这已经是已经不是我要的一个一个目的。那我觉得那天用直播的方式，我们四个人一起聊，有人很熟，我是就是一半一半，表姐是想要知道，我觉得这就是一个很好的想要。我也不知道大家能不能够感受到那个我想要呈现的感觉啦，就是我想要呈现，就是说这样子的状态其实是可以聊动画的。不管是你好奇想要知道这在做什么，或者是你觉得大家都很喜欢某一个作品，可是我就是不喜欢，那我们会用什么样的方式来去去聊？而不是直接看到有一个人不喜欢一个你非常喜欢的东西，就直接就是贴标签，然后直接就是骂到斗到底。我觉得这这昨那天的直播是我比较想要的一个一个想要让大家知道说是可以这样子讨论东西的一个很好的一个示范了、啊、哦。所以就希望大家能够感受到那天的直播的氛围。然后如果你还没看，就欢迎去部长的 YouTube 频道。然后就是最近的影片就有了，所以当然就是还是要希望大家能够支持订阅一下这个频道哦。这个频道最近因为很多电影取消了，所以我相信影响是非常大的。然后需要各位的支持。如果你喜欢看电影，或者是喜欢看其他任何作品，或者甚至喜欢玩游戏哦，都可以这个加入我们的行列。我们这个呃也会聊很多其他不同生活型的一些内容哦。最近呵呵最近也算是偷偷跟大家讲了，就是。呃，我们也没有要组团啦、啊。那只是说我身边有一些好朋友，然后我觉得他们的一些故事也是很适合让大家知道的。那就是几几个身边的朋友，然后我们是聊了跟这个军、呃、也是跟军中有关的一些事情，然后前几天已经录完了，然后想说最近开始要来剪，然后我们想我们就在开玩笑说，哎、欸，干脆来组一个团，叫做男子半巴士。<笑>对，那当然这只是开开玩笑啦。好，那就是敬请期待这样这一系列其他谈话性的内容。我们就跳脱电影的部分，我们来可以就之后有很多不同的内容会出来，所以请大家多支持喽。那说到电玩呢、啊，前几天呢我有出了一支影片，就是讲那个《魔物猎人》电影版的预告的想法嘛。那我会觉得今天是一个适合来稍微跟大家聊一聊，就是说我自己在看这些电玩游戏改编的时候。的一些想法，然后现在到底电影跟电玩之间到底那个之间的差距跟差异跟各各自的优劣是是怎么样？所以我今天就大概跟各位聊聊这方面的的内容。好，那呃，其实前几天《那魔物力人》出来的时候呢，哎，就是预告啦，就是预告出来，就是给我看到这里面有很多好莱坞在每一次在拍摄电玩作品的时候会想要尝试的方向。他们会拿这个 IP 过来，其实光是拿这个 IP 出来，就已经会让电玩粉丝很开心了。像包括最近的《秘境探险》，还有这个前一阵才刚应该完结的这个那个魔那个恶灵古堡，对，然后再包括最近要用的这个《魔物猎人》，那其实其实这些 IP 啊，直接拿过来。然后你，如果你有玩这些游戏，因为很多这些游戏，你看电影一一一部电影就是大概两小时哦，长一点，三小时就很长了。可是这些游戏作品一玩都二十几二十几个小时都算短的，一些大型的 RPG 角色扮演游戏可能都是要玩一百个小时以上，所以呃，玩家都泡了非常非常多的时间在这个在这些游戏的世界里，所以其实嗯。呃大家应该都很享受在这个游戏的世界之中。那电影其实是一个很好的，就是让我们看到说怎么样用比较剧情的方式来去把这个 IP 带火。因为其实 I 这些游戏 IP 都很多都，呃，角色都设定好了，故事的世界观也都设定好了。像我们就举一个例子，好像那个《地平线》。哦，地平线这个《期待黎明》这款游戏，它是设定在一个呃世界末日之后的一个世界，人类的文明就是有一种被打到，打到以前就比较像是以前那种球部落部落文化里面的武器什么的，都是用比较是传统或者比较原始的方式在做。可是呢，因为它毕竟是落在一个未来的世界。只次是在未来世界，然后世界末日之后的一个文明，所以它里面有很多这些动物啊，在这个世界里面都是变成了机器了，很多机器动物，有机器牛，有机器呃迅猛龙，有机器这种很大的龙什么的，然后他们的武器其实也有稍微有一点点的一些机器的一些运用哦，什么什么声波可以震掉他们的盔甲什么的，就是所以这是一个很好的一个冲突。那这个世界为什么会变成这样？这就是。其实游戏本身也是可以去探索的领域，然后呃，这个未来这个游戏的世界未来要往什么方向去走，太多太多可以讲了。所以电影其实如果要直接把这个东西拿来用，其实是让我们撇开就是版权的问题啦，就是但是就是这是一个很好发挥的东西。然后游戏现在目前都也把人都做得很拟真，所以你要选角呢，其实也都有一个很好的方向去选角了。就是说真的，有很多角色其实马上都可以跑到你的脑袋之中了。像像如果以地平线为例，里面的亚罗伊，呃，就就可以，我就想马上就想到就是权力游戏里面那个、e、i d 有没有，就是 John Snow 之前的那个那那个感情归属嘛，对不对？之前的，对啊，然后我会觉得。呃，就是很多方向都马上就出来了。你看，像戰神《战神》，《战神》其实也是在这个最新的重新算重，也、欸、不重启，应该说就是重新就是思考他们游戏模式要怎么走了之后的那个第一集，哇，得奖无数，获奖无数啊。那里面的这个那个，我觉得算是一个现在最近这四到五年啦、啊，哦，最近四到五年很多游戏的剧情。推动方式都会是一部蛮重要的作品。我们可以看到，那个《战神》这个作品之后，很多游戏都也是蛮像这样子的感觉的，就是很重视整个剧情的，给你的让你可以沉浸在这个剧情之中，然后并不是完全注重在打打杀杀上面。当进入到一些这个 cut scenes， 就是电影的这些游戏的故事剧情画面的时候，我们都会好好的。放下摇杆，然后看看这个里面的角色故事，这个进行到怎么样？然后当打斗来临的时候呢，也不至于会说好像变得很动作，非常的动作游戏，它的重量感都依旧还会存在。所以就是这两者之间的穿插，就会让你很可以很用摇杆来去体验一个角色的成长跟一个角色的旅程。我觉得这是现在的游戏很棒的一个一个眼镜啊。对，所以其实就以从电玩的角度出发的话，那电玩其实最近也是开始融入了很多电影的体验，然后让让玩家可以就是感受到说，好像玩个游戏跟看电影一样，然后甚至是有一种很特别、更更特别的一个感觉啦。因为毕竟你是用摇杆在操控嘛，所以呃，不像电影，就是我们没有办法控制这些人要往哪里去，就是完全看他们怎么演。但是其实游戏的一个很大的特点就是，我们可以用摇杆去。操控这个人的方向，我们可以去操控这个人，自由的操控这个人要往哪里走，然后一路在经历，就是这些主角们遇到了事件之后，可能在经过打这些这些魔王啊，打这些魔王关，然后获得了一些能力，渐渐看到这个角色的成长。我觉得用遥感去体验是一个非常很特别啊，我觉得是很难去取代的一种体验。当然。这不是属于所有所有人的一种体验方式，因为其实像像不少好了，不少他平常不一定会玩游戏，哦，他的然后可能有兴趣，但是他拿起摇杆操作人物的灵敏度没有到那么的高，因为其实你拿摇杆要操控人啊，要要边操控人还要边调整视角，还要知道说 R 1 n 什么 L 1是什么，或者狂按叉弯圈什么的，其实那个方位其实常玩游戏的人才会比较有经验。但是如果你不常玩，你可能就是会很卡，光卡这点可能就会让很多人退坑了。对，所以呃，这是为什么很多游戏实况会很红，就是因为游戏实况可以你在不用玩的状态就可以看人家玩，然后看这个故事在发生什么事情呢？我顺便打个广告，我们这个游戏频道啊、哦，我们游戏频道就是最近有还是有继续有游戏在在这个推动的啊、哦，最近有在玩一个游戏叫做呃亵渎神明或者是亵神。对，就是其实是一个很风格很酷的游戏，我真的推荐大家可以去看一下。目前第一集已经上线了，对，然后大家可以看一下这个风格啊、哦，是种那种烙印勇士这种中世纪跟宗教有关的这种啊，在、哦、讲一个忏悔者。我目前对于故事都还不是说那么的，就是说完全知道说他在干嘛，但是我目前看到是说知道这个头发这个。戴一个尖尖头盔这个人叫忏悔者，然后他就是要执行一个奇迹，然后在这个执行这些奇迹的过程，都必须要打败一些目一些很奇怪的一些看起来像外形都很酷的一些神，对，所以就大家可以去看一下第一集，我觉得蛮精彩的，然后我们会一集一集的带给大家，所以我们就知道说用这样子的方式来呃进入这个游戏的剧情世界是很特别的一个体验哦。最近有很多作品，像包括《死亡搁浅》。哦，还有我们刚刚讲地平线，哦，最近也要出第二集了。然后这个对马战鬼，哦，那还有是刚刚讲哦战神，那、哦、其实这些都是一个很好的一个例子啦。哦，都是三 A 大作，而且现在其实游戏也都有这个动态追踪，不只是肢体了，现在其实表情也可以抓的非常非常的精准。所以现在很多游戏呢，也都会开始去找一些呃真人的演员哦来演出。那、哦、像这个《死亡搁浅》就找了 Norman Reedus 嘛，那呃可信度很高，说服力很高，你不会觉得说怪怪的，就是说哎、欸、不是他演的，哎、欸欸、就是玩《死亡搁浅》整部，你看那个 m a t 对不对？这些这些人物出来的时候，你不会已经开始不会觉得说这些不是他们了。之前像很久很久以前，鬼《鬼舞鬼鬼武者》哦找了金城武来做嘛，但是当时的技术没有像现在这么的恐怖。所以金城武出来的时候，虽然说对了，看起来是金城武，但是我们那个表情的变化还是比较难去，就是觉得说真的是金城武在演。但是因为现在目前的这个动态捕捉的技术，可以把演员就是捕捉的惟妙惟肖哦。就是非常的像，表情都捕捉下来了，所以现在就是我们在看他们在游戏里面的演出啊，就都非常有说服力。所以《死亡搁浅》也是另外一个算是里程碑啦。之后可能会看到很多人、很多游戏或者很多好莱坞的演员会愿意相信这样子的一个呈现方式。因为我相信很多人会觉得，很多演员，我觉得之前啊，我觉得现在可能还好，但之前应该看到就是必须要带那个 GoPro， 也、欸、不是 GoPro， 就有一个拍自己的摄影机。脸上画一堆点，很多好莱坞的演员可能会觉得这种荒谬，但是我觉得在经过几次几个演员这样建议去尝试，然后看定出来的结果，我觉得因为游戏是可以当这些资料捕捉下来以后，这些画面执行就是只剩下怎么样把这东西建模出来，他们可以在电脑前面去完成这件事情，不像电影，电影因为必须要实景拍摄或者是是用特效，所以他们必须要去执行它哦。就是你可能就是要去那里拍，然后你可能就在考虑到合理的问题。你看像《死亡搁浅》，你看像《地平线》这种非常天马行空的东西，游戏就是可以在比较没有那么高的门槛的状态下，可以去执行这些天马行空的事。所以我觉得游戏有一部分的这个优势就是在这里啦。那我们刚刚讲这些游戏是其中一种，那、啊、另外一种就像是变人这种游戏。那病人这种游戏比较像是一种我们玩家可以用互动式的方式来体验一个剧情。那病人一样也是找了很多演员来演出，然后只是他们的这个表情变化也是非常的真实，因为其实没有太多的动作场面，比较多是多都是在就是 QTE， 看到画面出现什么按钮，我们就是按什么按钮，然后他就会跟着去做推动。要不然呢，就是角色里面讲了什么话，我们要。做选择，然后我们就是看我们的选择会做出什么样的这种蝴蝶效应哦。之前像是这个 Until d o n e 对不对？直到黎明，就是这款游这种游戏的一个很好的一个范本，因为很多游戏后面有很多游戏就是参考这样子一个模式啦。所以这也是另外一种，就是用按钮去体验这个游戏的剧情。那这种方式，我会觉得。我比较还是偏好像《死亡搁浅》《地平线》这一种，还是要有一些动作元素跟一些升级系统在里面，才比较好能够进得去。像《对马战鬼》就是就是一个很舒服、很舒服的作品。那《变人》呢，很像是你就是按按钮看电影，但是结束了之后，就是似乎好像会少了一点什么，这是目前我自己的一个感受啦。哦，好，那这些就是很多。有电影相关的这些，应该说有电影感的游戏，那这些所有的这种有电影感的游戏的始祖，是我觉得会是哪一部呢？我会觉得应该会是呃《秘境探险》这款游戏。当时我还记得 PS 3刚出来的时候，《秘境探险》毕竟是 Sony 旗下的游戏公司做的，所以呃，他们就非常重点打这款游戏。那其实《秘境探险》第一集出来，它就是在标榜的就是玩游戏会很像是在看电影。我都印象很深刻。之前在美国看到这款游戏的广告的时候，它的广告就是找一个男生，他就是要跟他的女朋友说：“哎、欸、，baby 啊，我们来看 DVD 吧，我们来看影片吧。”然后当他在开始放影片的时候，其实他他在用摇杆在玩，在玩《秘境探险》。所以等于是这个他的他的 baby 啊，他的 baby 以为在看 DVD， 但其实在玩游戏。所以当时就是有这样子一个创意。所以其实《秘境探险》就是一个。第一前几个啦，不要讲，我不太确定是不是能跟你讲。第一个，那就是前几个，就是在一些中间的一些画面都是会用非常像电影的这种取景模式跟分割画面跟分镜去去推动剧情的一个一款很重要的电电玩游戏作品了、啊。那其实历史上，哈莱坞历史上其实改电玩改编的作品很多很多，像是这个《沉默之秋》嘛，对不对？《Silent Hill》。还有这个《恶灵古堡》系列啊，你看拍了这么多集，然后还有之前最有名的这个拍烂的这个《马利奥兄弟》，对不对？很久以前哦。还有这个前一阵子也是有这个《魔兽》，哦，这其实很多可以看得到，很多还有这个《刺客教条》，其实有很多很多呃游戏都都已经有把它改编成，尝试把它改编成电影了，但其实成功的不多，成功的不多。那前一阵子这个《因速小子》。有有改编，那其实《音速小子》还算是改编的算成功的一部作品，也是第二集也是要出来的。那呃，为什么有些会成功，为什么会失败？那为什么经过了好莱坞，或者说经过这些制片的这个过这个水之后出来的东西会变得这么奇怪？像我们就以这个这个要取什么，要以什么例子呢？像很多都是，我觉得很多都是因为跟版权有关。因为在游戏世界是一个版权，呃，版权版权观念哦，然后电影这边又是又是另外一个版权观念。像之前《马里奥兄弟》，好莱坞通常都会想要把这 IP 给真人化。那我觉得年代不同，当然都不一样。《马里奥兄弟》，你看以前那样子，你要怎么样把它改成真人？<笑>你一定要找真人来演嘛？那你找真人演就会有选角的问题，你有选角的问题，就会就会有观众到底。能不能够被你说服？说这两个人就是我们的马里奥跟鲁伊吉，好，还有什么碧姬公主，对不对？那那是以前啊，我觉得以前是没办法。啊、但后面像是包括魔兽，好、哦、像魔兽的世界观无敌大哇，魔兽可以玩的东西真的无敌大。为什么上次拍了一个就一直都没有续集了？就是有时候我记得，好像我那个时候，我我记得我做影评哦，魔兽当时的那个。听到说要做电影版的时候，其实很多人都非常的期待。然后，其实说真的，《魔兽》现在如果要做，可能时间点已经过了，因为其实《魔兽世界》就是已经不是现在的，还我相信还是有很多人在玩，但是也知道说这这就不是现在的目前主这种线上的 MMO， 应该叫 MMORPG 吗？反正就是这种大型的线上这个 RPG 游戏，其实现在不多了。对，然后这个时间点，可能大家对于魔兽的这个连接度可能不是没那么高。我觉得大家可能目前对英雄联盟或许都还比较有兴趣。你现在如果拍电影版，拍英雄联盟的电影版，可能可以取代魔兽拍魔兽电影版的这个这个观众群啊。对，那魔兽当时出来的时候，其实魔兽就是有很多设定都已经帮你设定好了，地图。这个地理位置使用的技能跟各种种族，其实世界观这么大状态下，有时候在第一集好莱坞都会想要把东西就是说好说满，什么都要讲，什么都要做，所以变得是会变得有点太贪心。那太贪心就会变成是这一部戏就变得很杂乱哦。像像太贪心的状况还有什么像？可能艾丽塔也有一点啦、啊，艾丽塔可能第一集也就是想要把很多东西都讲出，就是要端出来，所以就会变得很杂乱，好像变得是很像是看了很久的第一集之后，重点是还是摆在后面的续作，嘿，对，就是有这样子的一个感觉。那我觉得魔兽就是有稍微有这样子的一个一个状态啦。其实虽然它里面那个魔兽的。那些种族的动画都做得很好啊，那剧本就是问题就是出在剧本的这种节奏感跟整个剧本要给你的东西，你感受不到，就是你有想要看续集的动力啊。那当然，因为魔兽是当时要来打这个中国市场，所以呃，当时票房其实还是不错哦，还是不错，但评价不好。对，很当时我记得很多电影都有这样子的状况。那《恶灵古堡》也是啊，《恶灵古堡》就有点像是在用这样子的世界观、这样子的设定，做那、這个去发展这样子的一个电影系列。因为我觉得很多电影公司都会想要去做个区隔，想要区隔说《恶灵古堡》这是《恶灵古堡》的电影，只是说是改编自《恶灵古堡》这个游戏。那我觉得，如果我是玩家，我就会觉得就是会有一种被蹭的感觉啦。哦，《恶灵古堡》可是。去看电影都会觉得说啊，这这我嗯，角色角色都不对，然后也不知道这是谁，这是完全创造出来的新东西。所以我觉得对于游戏粉丝来讲就，就会就是这种感觉就很不好啊。所以我觉得现在现在到底有哪些，就到底该怎么做会比较好？尤其是像最近这个《魔物猎人》又要出来了，哎，刚好又是《二零孤岛》里面的蜜拉乔瓦维奇是来来演出的。这虽然说我不敢断定什么啦，但是就是会觉得。很多不祥的征兆都已经出来了呀，就是像我在那个最近的预告影片想法那个影片里面，其实有讲，我就说，呃， 20这个用20古堡的角色来演魔物猎人，就是观众就是很难跳出，很难跳出来。然后你如果是你们夫妇的制作公司做，你可以选角啊，你可以重新选，你没有必要真的要下来演啊。就不太懂为什么，那那我就会变成很像是哦，老公可能很想要看老婆演，所以就就是就是找老婆就出来演了这样。因为其实米拉乔瓦维奇除了《恶灵古堡》之后，就或者是他们自己做的电影作品之外，很少很少看到他有在其他的作品有做演出，真的超少。然后只要一演，就是通常都演这种角色，所以就也有稍微这种 IP 的问题啊。对，然后，然后又看到他们就是一定要把这种就是我们的军队都要套入到二零呃魔物猎人里面，然后当然就是当然是要拉出来一个角色成长的历程，从一个现实变成到奇幻的一个过程。但其实说真的，我真的就如同这个影片下面下方的一些很多留言，很多粉丝在留言的感觉很像，就是会觉得说这样的写法其实没有说完全不对，可以，只是。我会比较希望他们就是可以直接放手去做魔物猎的故事，而不是在讲一个外人闯入了魔物猎人的世界里面的故事。因为你如果讲一个外人闯进去，故事的主角跟 B 都还是在这个外人身上。虽然说我们观众比较可以从一个外人的角度去切入这个世界。那也有留言就讲说，普遍的观众都是没有玩的，但是我会觉得这很像什么？这很像如果今天我在经营我的频道，经营我的粉丝群，然后支持我的人非常非常多，或者是说支持我，我不敢讲说现在有非常非常多，我也不是说什么动辄六七十万订阅的人，这个 podcast 节目丢出来也不一定说说好像有好几种上排行榜什么之类的。我们的频道没有在这样子的状态，但是不管如何，还是有很多在支持部长的部员们。如果我一直在照顾那些所谓的酸民，酸民酸什么，我就要想要去满足这些酸民的要求，反而没有去照顾我的支持，每天就是支持的粉丝部员。那支持的人就会觉得说，我们那我们干嘛支持嘛，对不对？所以我会觉得说，电影如果要做电玩游戏，一个很重要的事情就是你要照顾这些电玩的粉丝啊，至少至少至少让这些有玩游戏的粉丝有觉得有被照顾到嘛。那你后面要在做什么奇幻的设定，或者其他的改编，我觉得都没问题。你看，像《复仇者联盟》其实就是这样子的一个概念。他虽然说你拿他来跟漫画比，其实有很多设定都不太一样，但是他要把那精神给保留住，精神保留住，他们要做什么样不同的改变？你看《内战》其实也改了非常的多，然后做改变，大家都会去愿意顺着你的方向去走嘛。所以，或许能够解决方式的方式就是，呃，解决这个问题的方式就是这些好莱坞的人。就去玩游戏吧，你们就玩一遍，你们不要去听。我也不知道他们到底有没有玩，但是我会觉得他们改编完以后，看他们的作品就觉得没有玩，都是看报告玩的。云玩，你知道云玩家，他们可能都是看有玩的人报告，然后就是决定要做什么。当然，我会觉得说你可能没有什么，但是就是玩玩玩一次，你就会知道，哎、欸，什么叫滑步攻。对不对？什么叫就是如果像我是玩弓箭，有我看到他们有，如果真的有把滑步弓做出来，哇，我就觉得超帅，就是会觉得这就是有照顾到玩家嘛，或者有那个旋转锤，就是他他游戏魔物猎人游戏本身那个进攻的方式跟使用的元素，每一个每一只魔物的这个刻的是什么，要用什么样的招式去刻它，跟战略方式，像之后如果有那个那个。很多不同其他的龙出来的时候，如果他们都会去因应对这件事情，我们看四个猎人一起在一起在攻略这一只，用电影的运镜方式去攻略一只龙，哇，那个画面会多酷啊！光想我都觉得说，看超酷的。对，但如果今天又来了一个，来了是一个外外外面的人，哎、欸，这次似乎又在讲时空这件事情，就是。我不小心闯到这个地方来，我要怎么回去？跟绿野仙踪一样，我龙卷风卷进来这个绿野仙踪的世界了。那这个陶乐蒂 （Dorothy） 要最后要去找这个那个 Oz， 希望说他可以用他的魔力来让他送回去他原本的家。这这这这其实就是很像，或者爱丽丝梦游仙境，对不对？就都是这种啊，掉一个地洞，掉一个地很神秘奇怪的地方，然后到最后就是希望能够回去，回去找妈妈。对，就是就是都是这样，所以我会觉得说，我最不希望就是《魔物人》，明明可，你知道每次这种就是气之气在说啊，那可能性明明就这么多，明明就可以做的这么好，我一个人坐在，我一个住在台北的一个。十几万订阅也不能说太多的一个 Youtuber， 或者或者是或者是在听的这些各位，你们都可以觉得可以怎么做怎麼比较好？为什么他们就就想不出来嘞？像像音速小子之前做成那样，对不对？但我一直都觉得这他们很可能很有可能是故意的，<笑>对，但是我我们也没有证据，所以，但是我真的觉得。其实很多东西你会觉得很扯，很多东西就明明就是这样子就做就好了。我们要的就真的很很简单，你就把一些最基本最基本的一个要素端出来，做好设定好。我们你要后面要干嘛随便你，对不对？啊，对啊，就是当然了，就是也很很希望未来能够渐渐看到好的电玩改编作品啊，或者就是呃可以玩得到很棒的剧情的电玩游戏。两边都可以，因为其实两边其实都有各自的优劣。然后我觉得最好最好的方式就是不不管 IP IP 都已经创造出来了，我们就好好的发挥它，我们就好好的做。哦，比如就是当然版权也都是会是一个考量因素，但是我觉得这两个并不是一个竞争关系，并不是好像说哇怎么办电玩这样子弄会不会以后没人看电影了？哇电影这样会不会以后没人玩电玩了、哎？不会，我觉得这两个都是一个是一个共存关系，两边是会互相提升这个 IP 的的存在。电影有它的优势，可以去呈现电玩的这个世界。电玩也有它的这个爱这个优势，去呈现某一个剧情，可以用遥感的方式来体验。所以其实很多东西，包括电视跟网络，其实不用去想说哦，呃、哦，谁要斗倒谁，网络是不是取代电视？电视是不是要被网络干掉？没有，我会觉得电视都可以找到方法去跟网络一起，要利用网络来让让你的 IP 存活嘛。其实有很多节目，你像综艺。大热门，他们现在节目本身是好看的啊。那你如果有善用到这个网络的平台，你去经营一个 YouTube 频道，你看现在所有很多电视节目都会开始知道，才开始想起来可以经营 YouTube 频道啊、呃。他们很多一开始都会觉得说不要弄网络，然后觉得弄网络就是输了。但现在就是网络本身，大家手机都有，然后电脑家里可能不一定有电视，可是现在有智慧电视，所以人坐在电视机前面看影片这件事情。是不会不见的。我们 Netflix 也没有说一定规定一定要在手机上看，或者一定要在电脑上看 Netflix。我们如果我们的电视机可以看 Netflix， 我们也是可以坐在电视机前面打开 Netflix， 然后看个两个三小两两小三小啊。所以其实这是只是收视习惯的改变。所以之前很多那种电视的所谓的电视人。他们都会觉得说，如果我们东西上网络就输了，但没有人的收视习惯还是一样的。人不是离开电视，人只是想要用不同的方式来获取他们获得他们想要看的内容。以前可能都是哦，每个礼拜六或者礼拜天黄金时段晚上八点就是固定要看《超级星星天》Super， 对不对？这时间过了没有重播，所以大家都一定要在这个时间挤到电视机前面。所以收视率就只是在看说，大家就是电视公司怎么样去看人是不是在这个时间点会愿意聚集到这个时间来看你的电视。现在整个收视习惯都不一样了，现在是变成点阅率。大家在自己任何的时间可能是上班啊、哦，可能是休息的时候，或者是像 podcast 在通勤的时候，你会不会打开你想要的东西来听，然后来看？所以你要成为观众想要的东西。嗯所以这是现在已经变得不一样的内容了。随时随地都可以看各种东西，只是选择要看什么。<音樂>最后，最后、啊，今天的节目也差不多到这边了，那就是也谢谢愿意选择来听部长不纠私聊节目的各位观众朋友，谢谢各位的收听啦。我们今天就稍微聊一下，那有什么样推荐的这个游戏啊，或者是什么其他，我们都。欢迎在或者是 I G I 私讯啊，或者是在这个，如果你是用 Apple Podcast 听的话，都可以留下五星评论，然后告诉我你们觉得想要做什么。我们之后其实前面有预告啦，就都有在讲说希望可以做这个就是解惑信箱的内容，但是我目前对于我的号召力，我有一点好奇，我不知道我丢了一个这样信箱会不会有人寄信过来，我很害怕没有人。哎呀。很害怕这信息箱一开，哎、欸，结果一个礼拜一封、两封，哇塞，这样子不好看啊！<笑>所以哦，大家还好，大家就是也可以加入我们的 Telegram 群组，我们 Telegram 群组都时常都会发布很多讨论，然后然后大家在里面其实讨论都很愉快，所以就大家可以过来哦，一起来聊天。我时常都會在上面看一看，所以就都欢迎大家来哦。那当然也是希望可以订阅部长的频道，游戏频道。i g 哦、oh, i g 搜寻 b u j o 1 1 0 4以及最重要的就是正在收听 podcast 的你们能够订阅不久私聊。好了，那我们就下个礼拜五再见喽！我是部长不久 out。